0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen.
1: Ich freue mich riesig, heute in Peine zu Gast zu sein. Ich stelle mich ganz kurz vor. Mein Name ist Michael Göring. Jeder, der mich ein bisschen näher kennt, der nennt mich nur Öli. Das ist mein Spitzname seit Geburt. Bei meinen Kindern heiße ich Papa Öli. Selbst im Vorstand der Ekklesia-Kirchen heiße ich einfach Öli. Ich wundere mich, dass ich anders auf der Homepage stehe irgendwo. Und selbst in meiner Heimatgemeinde in Pforzheim, wo ich herkomme, bin ich nur der Pastor Öli. Also ich hänge irgendwie an dieser Sache fest. Und von daher dürfte mich sehr gerne auch so nennen und müsst euch nicht wundern, wenn ich auf Michael, mein eigentlicher Name, nicht so richtig reagiere. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ich bin Pastor in Pforzheim. Das heißt, ich bin lange Zeit der Pastor gewesen von Lukas, ja, der also demnächst dann zu euch kommen wird und mit Marie gemeinsam auch hier in eurer Gemeinde dienen wird. Hab mit dem ganz viel erlebt. Am Ende durfte ich sie auch trauen. Das ist richtig, richtig schön, richtig cool, so einen langen Weg miteinander zu gehen. Ähm, ja und ich freue mich einfach, dass er einfach auch mit euch so eine klasse Gemeinde gefunden hat und auch so eine, dass sie so eine tolle äh, Frau für ihn auch hier ja, aufgebracht habe. Das ist doch echt mal genial. Vielen Dank dafür, besonders an Manni und Steffi. Habt ihr gut gemacht, gell? Ja, und... In meiner Eigenschaft, ich habe es gerade gesagt, bin auch im Ekklesia-Vorstand, bin ich auch jetzt mitverantwortlich für euch als Gemeinde vom Vorstand aus. Das finde ich auch schön, weil ich tatsächlich eigentlich ursprünglich aus Norddeutschland komme. Das heißt, ich hoffe, ich kann die Sprache einigermaßen. Ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen. Und jetzt dürft ihr mich mal ein bisschen kennenlernen, einfach indem ich Gottes Wort mit euch teile. Ähm, und ich will eigentlich mit einer Frage einsteigen. Und die Frage lautet eigentlich, wann gehen Menschen Wagnisse ein? Wann gehen Menschen Risiken ein? Unter welchen Voraussetzungen sind Menschen eigentlich mutig? Könnt ihr mal kurz drüber nachdenken. Mir sind so mindestens mal drei Gründe eingefallen. Grund Nummer eins und vielleicht der wichtigste Grund, ich trau mich was, obwohl ich vielleicht ein bisschen Angst davor habe, weil es sich lohnt. Das Ergebnis würde sich lohnen. Ich erinnere mich noch sehr gut, vor 18 Jahren äh, auf dem Gymnasium, wo ich war, habe ich einer, einer jungen Frau einen Brief in die Hand gedrückt und dann bin ich schnell auf eine Klassenfahrt den Tag über abgehauen. Ähm, und in diesem Brief stand alles drin, ja, also was ich so für Pläne hatte für unsere Zukunft, dass ich sie heiraten wollen würde und all diese Dinge. Ich dachte, brieflich ist sicherer. Also ich war mutig, aber jetzt auch nicht zu mutig. Ich dachte erst mal schriftlich, ja, dann bin ich nicht dabei, wenn sie das aufmacht. Und ich sehe die Reaktion nicht und muss nicht entmutigt werden in dem Moment. Aber es war dann doch so, am nächsten Tag kam ich wieder zurück in die Schule. Und ich habe so vor dem Eingang gewartet und sie kam auf ihrem Fahrrad dann auch zur Schule gefahren. Und ich gucke so genau in ihr Gesicht und ich versuche jede Körperregung irgendwo zu deuten. Und ich denke, oh nein, sie wird Nein sagen. Sie wird, sie wird mich nicht wollen. Sie, wird, sie war wahrscheinlich total vor den Kopf gestoßen und negativ überrascht, dass jetzt dieser Kerl da irgendwas von ihr will und so. Und ich dachte so, oh Mist, das geht schief. Es war nicht so. Wir sind heute verheiratet, haben drei Kinder. Aber, ähm, aber versteht ihr, ich bin ein Wagnis eingegangen. Warum? Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Das ist so das, ist so das eine. Ich glaube, eine andere Möglichkeit, warum wir so Wagnisse eingehen, ist, dass wir sagen... Hey, meine Not ist so groß, wenn ich das jetzt nicht versuche, dann weiß ich einfach nicht mehr, was ich machen soll. Es ist die letzte Option, die ich habe. Die letzte Möglichkeit, die ich noch so, die letzte Karte, die ich spielen kann. Ich muss das machen. Und dann tue ich vielleicht auch mutige, vielleicht sogar verrückte Dinge, einfach weil ich hoffnungslos bin. Und ein dritter Punkt, und das ist so ein bisschen der Punkt, um den, um den es mir heute Morgen geht, ist der, wir gehen Wagnisse ein, wenn wir das doch in der in einem sicheren Rahmen tun können. Wenn es zwar ein bisschen Mut erfordert, aber ich gleichzeitig weiß, hey, sterben werde ich nicht. Okay, oder ähm, keine Ahnung, oder wie viel kann schon passieren, oder so, dann traue ich mich auch Dinge. Und das ist eigentlich die Situation, ich glaube, in der wir im Glauben ähm, leben sollen. Dass wir immer wieder Wagnisse eingehen müssen, und es ist tatsächlich, es erfordert Mut. Wir wissen oft nicht, was passieren wird, wenn wir Schritte im Glauben gehen. Aber gleichzeitig wissen wir, da ist immer noch Gott und er hat uns ein gewisses sicheres Umfeld geschaffen, eben den Glauben. Und ich glaube sogar, das ist der sicherste Ort ähm, in diesem Universum, nämlich der Glaube. Das Vertrauen zu Jesus ist die größte Sicherheit, die man haben kann in dieser Welt. Ich bin ja in Norddeutschland hier. Ihr kennt alle wahrscheinlich den Heidepark, oder? Ähm ich, ich gehe da so einmal im Jahr mit meiner Frau hin und meine Frau, der macht Höhe gar nichts aus und der wird auch nicht schlecht in der Regel so beim beim Fahren von irgendwelchen Achterbahnen und anderen, anderen Sachen. Äh, schlecht wird mir eigentlich auch nicht so schnell, aber Höhe ist überhaupt nicht mein Ding. Und es gibt ja ausgerechnet auch im Heidepark noch diesen Freefall Tower. Ich weiß nicht, wie viele Meter du da nach oben fährst. Das dreht sich dann noch so langsam, dann bleibt es stehen und du weißt, okay, jetzt ist der Moment gekommen. Gleich geht es abwärts und du, du kommst da auch nicht mehr raus aus der Nummer. Du sitzt jetzt ja drin und dann, okay, Die, diese Art. Und, und einmal bin ich mit meiner Frau eben auch wieder im Heidepark gewesen. Und wir, es war noch sehr früh und wir sind auch ziemlich schnell durchgekommen mit den Karten und so. Wir kommen am Freefall Tower vorbei und meine Frau sagt, guck mal, da ist ja keiner. Und ich sage, na und? <lacht> ich will da trotzdem nicht rauf. Ja. Und sie sagt, doch, komm, nachher müssen wir so lange aufstehen. Ich sage, hey, wir haben doch nichts anderes gemacht. Wieso gleich damit starten? Das geht doch nicht. Und sie sagt, doch, doch, okay, dann sind wir rein. Und dann ist doch diese Musik. Und du kriegst immer noch mehr Panik. Und, und wie gesagt, das war dann irgendwie so, irgendwann sitzt du da drin und du wirst dann richtig eng angeschnallt. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist mit solchen Sachen. Bei mir ist es ja gar nicht die Angst der Höhe an sich. Es ist das Kopfkino. In mir geht alles los, ey, ey dieser Bügel wird gleich aufgehen. Alle anderen, alle anderen Sitze funktionieren, aber meiner ist kaputt und ich werde hier raus, ich werde hier rausgeweht aus diesem Freefall Tower. Ich werde auf diesen Boden aufschlagen. Ähm. Wow, und ich denke so, oder der, Abbre der Abbremsmechanismus, wenn wir runterfallen, der wird versagen und wir werden auf dem Boden aufschlagen und wir werden alle sterben und so weiter, ja. Und dann, dann bist du irgendwann oben und das dreht sich und du guckst und du zitterst und du klammerst dich fest und sagst noch so, Schatz, ich liebe dich, ja, das letzte Wort so, sag den Kindern, du denkst ja, dass sie überlebt, ja, sag den Kindern, ich liebe sie auch. Ähm, und, dann, und dann noch ein kurzer Blick nach oben, her warum schon jetzt, ja, und all diese Sachen, die man so sagt. Und dann kommt ein Gedanke, oder da kam ein Gedanke, der mich beruhigt hat. So vor meinem inneren Auge ist so ein Symbol aufgetaucht plötzlich. Es war nicht das Kreuz zugegeben, ähm, aber so ähnlich in Deutschland. Es war das TÜV-Symbol. Und mir, mir wurde plötzlich klar... Ein deutscher TÜV-Beamter hat dieses Fahrgeschäft überprüft. Und ich habe gedacht, Halleluja, dass ich in Deutschland leben darf. Ich habe gesagt, ich wusste genau, die deutschen TÜV-Beamten, die haben hier jede Schraube umgedreht. Die haben hier alles angeschaut. Es kann überhaupt nichts passieren. Und plötzlich bin ich fröhlich nach unten. Ich habe gar nicht richtig geschrien. Und ich dachte mir, Halleluja, Gott, Deutschland hat doch auch seine Vorteile, neben manchen Nachteilen. Also ein deutscher TÜV-Beamter. Und das ist vielleicht ein bisschen ein Bild, was passt zu dem Bibeltext, den ich jetzt mit euch lesen möchte. Ich glaube, ich hoffe, dass ihr für mich da die Präsentation durchklickt. Philippa 3, 12 bis 14. Ich habe mal ein paar mehr Verse ähm, als den Vers jetzt äh, rausgesucht, den ihr, über den ihr jetzt immer predigen und sprechen wollt. Ab Vers 12. Da heißt es, Paulus ist es, der hier äh, schreibt und er sagt, nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder schon vollkommen wäre. Ich jage ihm aber nach und vielleicht ergreife ich es, da auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Liebe Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte, aber eins tue ich. Was zurückliegt, vergesse ich und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich richte meinen Lauf auf das Ziel aus, um den Siegespreis zu erringen, der unserer himmlischen Berufung durch Gott in Christus Jesus verheißen ist. Meine Predigt heißt heute einfach, vielleicht ist leicht. Vielleicht ist leicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr, eine sehr gute Überschrift über das Leben von jemandem, der mit Jesus unterwegs ist. Ja? Es gibt immer ein gewisses Vielleicht, weil du lebst im Glauben. Du musst viele Dinge tun im Vertrauen auf Gott und du weißt eben nicht, wie genau alles ausgehen wird. Gott gibt dir auch nicht so einen Fünfjahresplan, jahres wo alles schon drin steht und du nachgucken kannst, so mit Bildern schon im Voraus irgendwie eingeklebt in dein Fotoalbum deines Lebens und du sagst, ah jetzt kommt das, okay und das, ich wusste ja schon Bescheid. Nein, so funktioniert es eben nicht. Du weißt es nicht. Du kannst nur darauf vertrauen, dass Jesus eben gut ist und das ist die Art, wie du nach vorne gehst. Und deswegen ist mein erster Gedanke auch tatsächlich vielleicht. Mein erster Punkt heißt einfach vielleicht. Paulus, der sagt hier, vielleicht ergreife ich es. Und im Grunde beschreibt Paulus hier, wie Glaube funktioniert. Wenn wir zu Jesus gehören, sind wir einerseits auf eine Art und Weise zu Hause angekommen, wie das ohne Jesus niemals möglich ist. Ich sage dir, es gibt eine, eine Sehnsucht, in deinem Leben, die wird durch nichts in dieser Welt gestillt. Und das ist ein Hinweis in deinem Leben darauf, dass es eine andere Welt gibt, nach der du eigentlich Sehnsucht hast. Dass es jemanden Ewiges gibt, den du eigentlich brauchst. Und dein Herz, obwohl du es nicht weißt, dein ganzes Inneres schreit nach Jesus, verlangt nach Gott, weil Gott dich so gemacht hat. Du kommst nur, dein Leben kommt nur zur Entfaltung, indem du eine Beziehung mit Jesus hast. Anders wird es nie ein Leben so in Vollendung, in Fülle mit allem drum und dran sein. Die wird immer was fehlen. Ich sage ja nicht, dass es leicht ist, immer im Glauben zu leben. Aber es ist jedenfalls das echte Leben. Und als Mensch bist du immer so geschaffen, dass du mit Gott leben sollst. So, auf der einen Seite sind wir bei Jesus zu Hause angekommen oder durch Jesus bei Gott zu Hause angekommen. Aber auf der anderen Seite ist der Glaube eben auch so, dass wir immer noch unterwegs sind zu unserem letztendlichen Ziel. Auf der anderen Seite sind da Dinge, die hat Gott uns versprochen und die halten wir aber noch nicht wirklich in unseren Händen. Mal im Epheserbrief, Kapitel 1, da beschreibt ja Paulus, dass wir gesegnet, also beschenkt sind durch Jesus mit allem geistlichen Geschenken, also allen himmlischen, göttlichen Geschenken, ähm, die es überhaupt nur gibt. Und ein Kapitel weiter, Epheser 2, Vers 7, da sagt Paulus sogar, wir sind durch Jesus oder mit Jesus in die Himmel versetzt. Und das klingt so, wie wenn du schon doch ziemlich viel bekommen hast, oder? Wie wenn das Geschenk, was Gott für dich irgendwie äh, bereithält, ziemlich groß ist. Wie wenn dein Geschenketisch ziemlich knallevoll ist, oder? Und das ist die eine Sache. Und die Dinge gehören dir schon, aber Paulus gebraucht hat immer wieder ein Bild, sie gehören dir ähm, im Sinne eines Erbes. Das heißt, ein großer Teil von diesem Erbe, der wird erst ausgezahlt, wenn dein Leben hier auf dieser Erde zu Ende geht und, und du mit Jesus sozusagen in die vollkommene Verbindung eingehst, in seinem Reich bist, in seiner ewigen Welt bist, mit ihm zusammen, dann wird erst das Erbe voll Ausgezahlt. Aber gleichzeitig sagt Paulus eben auch und sagt uns das Wort Gottes auch, dass wir durch den Heiligen Geist, das ist die Gegenwart Gottes, das ist Gott selber, der in uns leben will, dass wir schon den ersten Anteil von unserem Erbe bekommen haben, in den Händen halten, dass wir ganz vieles schon in Anspruch nehmen dürfen, auch von den Versprechen, die Gott uns gegeben hat. Und Paulus sagt hier eben, ähm, ja, es ist eben so eine gewisse Spannung. Wir können noch nicht an alles ran. Das steht eben noch aus, dass wir an alles rauskommen. Paulus könnte auch mit anderen Worten sagen, ich selber, ich bin noch nicht ganz der. Er sagt ja, ich bin noch nicht angekommen, ich habe es noch nicht gepackt, ich bin noch nicht vollkommen. Er sagt, hey, da sind noch gewisse Dinge in meinem Leben, ein gewisser Weg, den es noch zu gehen gilt. Ich muss Jesus immer noch besser kennenlernen, ich bin noch nicht voll da. Da kann ich jeden Tag dazulernen, in jedem Gottesdienst, jedes Mal, wenn ich meine Bibel aufschlage. Jedes Mal aber auch, wenn ich, wenn ich ins Gebet gehe. Und dann sagt er auf der anderen Seite auch, es gibt auch noch was zu tun für mich, solange ich auf dieser Erde bin. Da gibt es eine Bestimmung, die Gott für mich hat. Und da darf ich etwas leben, um auch eine Inspiration zu sein für Menschen auf dieser Welt, um ihnen zu zeigen, dass es da einen Vater im Himmel gibt, der sie liebt und der sie eigentlich zu sich nach Hause einlädt. Und Paulus sagt, ich bin noch nicht vollkommen. Er sagt, hey, ich bin auch noch jemand, der liegt oft genug daneben. Ich sündige noch. Ich, ich, ich rebelliere immer noch gegen Gott. Ich, ich lasse ganz oft den guten Plan Gottes links liegen und gehe meine eigenen Wege. All diese Dinge, sagt Paulus, ähm, sind eben da. Und dann sagt Paulus eben, ähm, aber ich will mich danach ausstrecken. Und dann sagt er, vielleicht ergreife ich es? Vielleicht packe ich es. Und als ich das so gelesen habe, ich habe das zugegeben auch in der Zürcher Bibel äh, gelesen, die übersetzt es aber ziemlich wörtlich oder ganz wörtlich müsste man sagen, ob ich es wohl ergreife. Aber auf jeden Fall für diejenigen, die Deutsch mögen, es ist Konjunktiv, das heißt, es ist eine Möglichkeitsform. Es ist noch nicht, es ist noch nicht irgendwie hundertprozentig verwirklicht. Es ist noch etwas, ja, es ist noch eine Spannung da, sage ich mal so. Vielleicht ergreife ich es. Das heißt, es ist möglich, aber es könnte auch immer noch anders kommen. Und ich dachte mir so, Mensch, was für ein Mist, oder? Wieso steht da vielleicht? Glaube soll mir doch Sicherheit geben. Vielleicht hört sich nicht unbedingt nach Sicherheit an. Aber ich glaube, hier ist ein ganz wichtiger Gedanke. Jesus will uns tatsächlich Sicherheit geben, aber er will uns niemals Selbstsicherheit geben. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, was wir hier wissen müssen. Wenn Gott sich auf uns einlässt, dann ist das allein aus Gnade. Das heißt, es ist nur ein Geschenk. Und es ist allein aus Glauben. Das heißt, es funktioniert nur, indem wir vollkommen zu 100% auf ihn vertrauen, nicht irgendwelches Vertrauen auf uns selbst setzen. Wir sollen uns auf das verlassen, was er getan hat, aber auch das auf das verlassen, was er noch tun wird in unserem Leben. Und er möchte ganz offensichtlich, und ich glaube, deswegen steht hier dieses vielleicht, deswegen steht hier konjunktiv, er möchte, dass wir von ihm abhängig bleiben. Gott möchte am Anfang, wenn wir zum Glauben kommen, dann heißt es nur Bankrotterklärung Hey, ich, 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 ich knie mich vor Gott hin und sage Gott, mein Leben ist an deinen, an deinen guten Plänen vorbeigeglitten. Ich bin eigentlich in deinen Augen, bin ich tot. Da ist gar nicht die Frage, so wichtig, bin ich gut oder bin ich schlecht. Wenn du tot bist, dann macht es eigentlich nichts, ob du ein guter Toter oder ein schlechter Toter bist. Das ist für Gott nicht entscheidend. Er fragt sich, lebst du schon in der Beziehung mit ihm? Bist du schon jemand, wo, wo, wo es zwischen, zwischen dir und Gott, wo es einfach stimmt, wo deine Schuld dir vergeben ist und alle diese Dinge, die dazugehören? Das ist für Gott wichtig. Und wie gesagt, am Anfang deines Glaubenslebens, da brauchst du eine Bankrotterklärung. Du musst dich zu 100% auf Jesus verlassen. Und Paulus sagt uns hier, das muss aber dein ganzes Leben über genau so bleiben. Es darf nicht einen Moment geben, wo wir uns irgendwo so dann wieder rausnehmen und sagen, okay Jesus, danke für den Anfang, jetzt kriege ich es alleine hin. Ich, ich, ich bin jetzt so weit oder? Ich bin jetzt so weit das funktioniert. Wisst ihr, im, Im ersten Kapitel vom Philipperbrief, wo wir jetzt hier die, diese Bibelverse gelesen haben, da heißt es ja, ähm, Paulus sagt, ich bin mir sicher, der das gute Werk, also dass Menschen zum Glauben gekommen sind, in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden. Das heißt, Jesus ist der, der es anfangen muss mit dir, aber er muss es auch vollenden, sonst gehst du immer noch pleite, du wirst immer noch gegen die Wand fahren. Und dann gibt es noch einen viel krasseren Bibelvers, den... Würde ich so sagen, wenn mal der Philippabrief gelesen wird, den überspringt man dann gerne. Philippa 2, 12 bis 13, ein Kapitel vorher. Da heißt es, wirkt nun weiterhin mit Furcht und Zittern auf eure eigene Rettung hin. Man könnte auch vielleicht sagen, lebt sie aus, haltet daran fest. Und jetzt kommt es aber, denn Gott ist es, der das Wollen, du willst nicht mal, was Gott will, alleine. Abgefahren, oder? Das ist, dieses, im Sinne, das ist dieses, was ich damit gemeint habe, dass du tot bist. Ob du menschlich gesehen gut oder schlecht bist, interessiert Gott nicht, wenn du nicht das willst, was er will. Weil das ist, das ist die Bestimmung eigentlich, mit der du erschaffen worden bist, das zu wollen, was Gott will, in der Beziehung mit Jesus zu leben, dich von ihm ähm, inspirieren zu lassen und ihn groß zu machen mit deinem Leben. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen wirkt, zu seinem eigenen Wohlgefallen. Gott ist so unfassbar auf seine eigene Ehre bedacht. Er möchte tatsächlich, dass er groß gemacht wird über deinem Leben und nicht du. Aber weißt du, Gott ist gleichzeitig sozusagen ein eifersüchtiger Gott, dem es um seine eigene Ehre geht. Aber er muss auch so sein, weil wenn er deine Ehre in deinem eigenen Leben zulässt, dann weiß er genau, du gehst verloren, du scheiterst mit deinem Leben. Nur wenn, wenn, wenn Jesus in deinem Leben geehrt wird über allem anderen, nur dann, wird dein Leben richtig gut ausgehen. Er kennt das Ende der Geschichte, er weiß, wie der Film geschrieben ist. Also Gott sagt vielleicht, damit wir nicht vergessen, dass wir ohne ihn nicht klarkommen. Gott sagt möglicherweise, damit wir ihn umso mehr suchen und immer wieder Hunger nach ihm haben. Gott lässt eine gewisse Unsicherheit zu, weil er sich den Mut wünscht, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen, an ihm festzuhalten. Glaube braucht tatsächlich Mut. Du weißt eben nicht immer, was kommt. Du kriegst eben nicht diesen detaillierten Fünfjahresplan. Und Paulus sagt, jo, und ich gebe alles. Ich jage diesem Ziel hinterher. Ich laufe mit aller Kraft, um es zu erreichen. Ich strecke mich nach ihm aus, damit ich es vielleicht am Ende erreiche. Und ich will dich heute ermutigen, so wie Paulus in seinem Leben etwas gewagt hat, im, im Glauben, dass du auch etwas wagst. Wer weiß, was durch dein Leben geschehen könnte, wenn du dich mit aller Kraft auf Jesus ausrichtest. Wenn du nie der, der eigenen Selbstsicherheit und deinem, was du selber alles kannst, so großen Raum gibst, sondern einfach Gott mit deinem ganzen Leben groß machen willst. Es könnte so viel durch dich passieren. Diese Welt könnte ein anderer Ort werden durch dich. Davon bin ich überzeugt. Und Gott sagt im Glauben, da will ich dich herausfordern. Ich will dich ganz, ganz bewusst in manche Unsicherheit reinwerfen. Ähm, weil das ist einfach das, was du brauchst, damit dein Glaube gesund bleibt. Wow. Ich habe da mal zwei Geschichten erlebt. Die eine ging gut aus, die andere fand ich eine Katastrophe. Ja, aber ich bin ja, äh, ich teile mit euch heute Morgen alles, okay? Die erste Geschichte war, ich saß zu Hause am Schreibtisch und ich wollte eigentlich am Abend noch so zum Gebetsabend gehen in unserer Gemeinde. Und meine Frau kommt rein und sie sagt, ey Schatzi, du gehst doch nachher noch zum Gebetsabend. Ich habe da noch von unserem Lerntreff, habe da noch so ein Buch für eins von den, von den Kids, kannst du das Buch bitte bei dieser Familie noch vorbeibringen? Und ich sage, obwohl ich genau wusste, was sie meint, äh, ja, ich werde es ihnen in den Briefkasten werfen. Das war so eine jesidisch-kurdische Familie, keine Christen und so weiter ne? ähm, und ich kannte die gar nicht, meine Frau kannte die relativ gut, ich kannte nur die Kids und ich bin einfach niemand, der so ganz gerne irgendwo hingeht und tausend neue Leute kennenlernen, das kann dir aber immer passieren in so einer Kultur, ja. Und dann, ich, ich werde es in den Briefkasten werfen. Okay, meine Frau ist weise, sie geht erstmal wieder raus, kommt nach zehn Minuten wieder und sagt, ah, Schatzi, ich glaube, es wäre wirklich gut, wenn du das Buch persönlich bei der Familie vorbeibringen würdest. Und ich sag: nein, mache ich nicht und gib mir das hier jetzt, ich werde es in den Briefkasten werfen und so, ne? Mein, welcher Mann will sich schon von seiner Frau was sagen lassen? Sind wir doch mal ehrlich. Gell? Ihr seid da schon weiter als ich. Aber ähm, naja, dann gehe ich in Gebetsabend und ich habe selber Lobpreis gemacht, Gitarre gespielt. Ähm, und nach dem ersten Lied so Gottes Stimme in meinen Gedanken. Was hast du gerade gesungen, Öli? Ja, dass du groß bist und so weiter und so. Siehst du? Und über wen hast du dann nicht gesungen? Ja, über mich. <lacht> und er sagte, hey, es gibt einen Unterschied zwischen uns. Du bist mein Kind, aber ich bin auch dein Herr. Und ich möchte nicht mit dir darüber diskutieren, wenn ich dir so Impulse gebe und du ganz genau weißt, dass sie von mir sind. Ich will einfach, dass du es machst. Oh, und ich habe gedacht, ich will nicht, aber ich war so, war, so, war so überführt, war so von Gott irgendwie berührt. Und habe dann tatsächlich dieses Buch geschnappt. Das letzte Gebet war gesprochen. Ich renne aus der Gemeinde raus, zwei Straßen weiter rüber in dieses Haus. Und ich klingel und ich bete so, Herr, lass wenigstens nur die Familie da sein, nicht noch irgendwelche Verwandten und so. Ne? Und dann irgendeine Stimme, die ich nicht verstanden habe. Ich dachte, ich gehe mal hoch. Ne? Und dann stehe ich vor der Tür. Äh, Tür geht auf und ich sehe schon so einen Blick ins Wohnzimmer. 15 Leute, <lacht> die da im Wohnzimmer sitzen. Und ich dachte mir auch, Herr, Warum? <lacht> Aber es war cool, ich bin dann reingegangen und ich mich, war den ganzen Abend schön gegessen und so weiter. habe mich gut unterhalten mit den Leuten. Und der älteste Bruder von der Familie war da. In dieser Kultur ist der älteste Bruder, wenn der Vater gestorben ist, der Chef. Ja? Und das war so. Und dieser älteste Bruder, der hat mich ganz viel dann gefragt über unsere Gemeinde, über unseren Lerntreff und so weiter. Und hat am Ende den Weg freigemacht, dass alle Kinder, alle seine, seine eigenen Kinder und die, die Cousins und Cousinen zu uns in den Lerntreff kommen konnten. Und ich dachte mir, wie cool, wenn man auf Gott hört. Aber das bedeutet auch Glaube, du weißt nicht, was kommt. Und es muss nicht mal immer so gut ausgehen. Es gab einen anderen Fall, da war eine Frau bei uns in der Gemeinde, alleinerziehende Mutter, ich hatte gar nicht so ein gutes Verhältnis zu ihr. Manchmal war die auch schwierig. Aber dann war ihr Vater mit einem Schlaganfall im Krankenhaus und sie hatte halt Angst, dass er stirbt. Und es war auch, stand auf Messerschneide so, sage ich mal. Ne? Und dann hat sie mich angerufen und sagt, ey, Öli, es wäre doch so gut, wenn du mit ins Krankenhaus kommen würdest und einfach nochmal mit meinem Vater über den Glauben redest, weil ich kann das nicht. Und ich dachte mir, na toll, wieso können die nicht das mal selber machen? Ja? <lacht> wieso muss das immer der Pastor machen? Aber irgendwie habe ich auch da gespürt, hey, nutz die Gelegenheit. Ne? Nutz die Gelegenheit. Und dann mich zu Hause vorbereitet, irgendwas aufgeschrieben und dachte so, Herr, lass ihn ein Einzelzimmer haben. Ne? Lass ihn in dem Zimmer sein, nicht irgendwo anders und so weiter. Und, äh, und lass, ihn, lass ihn irgendwie positiv drauf sein und so weiter. Und dann, er hatte auch eine Freundin da mittlerweile, die sehr aggressiv gegenüber dem Glauben war. Lass die Freundin nicht da sein. Naja, und ich kam in das Krankenhaus so an der Hauptanmeldung und direkt daneben saß er. Ja? Also alles voller Menschen dort. Ne? Da waren die Ärzte, die Schwestern, da waren alle möglichen Leute, die gewartet haben, da waren andere Besucher. Und da war auch er und da war auch seine Freundin und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, aha, warum? okay Und ich sage euch, ähm, ich habe an dem Tag einfach mit ihm über den Glauben geredet. Ich habe mich einfach überwunden. Ich habe nicht viel darüber nachgedacht. und so. Ich glaube, sie waren davon nicht begeistert. Ich glaube, er war davon nicht begeistert. Ich glaube, seine Freundin war davon nicht begeistert. Aber ich habe es gemacht. Und ich glaube, das ist einfach, was Glaube ist. Es kommt nicht immer darauf an, ähm, dass, dass, dass es alles, alles toll ausgeht für uns. Und wir hinterher sagen können, wow, super, schöne Geschichte, die ich erzählen kann in der nächsten Predigt oder, oder irgendwelchen Freunden. Nein, es kommt einfach darauf an, dass wir, dass wir das tun, was, was Jesus von uns möchte. Und das bedeutet so, im Glauben zu leben, dieses vielleicht, ja, ich, ich weiß nicht, was passiert, aber ich entscheide mich einfach, Jesus zu folgen. So, warum lohnt sich das aber so sehr, das zu tun? Und das ist mein zweiter Gedanke, weil vielleicht leicht ist. Vielleicht ist leicht, habe ich gesagt, und ich glaube wirklich, vielleicht ist im Grunde leicht. Denn direkt nachdem Paulus gesagt hat, vielleicht werde ich es ergreifen, sagt er auch, aber ich bin von Jesus Christus ergriffen. Und das finde ich das Erstaunliche. Das ist die Sicherheit. Das ist der TÜV-Beamte. Versteht ihr, was ich meine? In unserem Leben. Das ist die Grundlage, dass wir uns auch was trauen können, weil wir ein gewisses sicheres Umfeld in unserem Glauben eben haben. Vielleicht ist leicht. Also ich habe vorhin schon gesagt, die Unsicherheit des Glaubens ist der Ort der größten Sicherheit im Universum. Das ist meine Überzeugung. Und ich glaube, wenn Paulus sagt, ich bin von Jesus Christus ergriffen, dann bedeutet das sicher auf der einen Seite, dass Paulus Jesus liebt über alles andere, dass er voller Leidenschaft für Jesus ist, dass die Ziele von Jesus seine eigenen Ziele sind und dass dieser, dieser Jesus auch sein eigenes Leben bestimmt. Das heißt sicher auch, ergriffen zu sein von etwas, okay? Aber ich glaube, dann bedeutet es wirklich auch ganz wörtlich, Herr Jesus hält mich fest. Er hat mich ergriffen und Versuch mal, diese Hand zu öffnen. Das ist die stabilste Hand im Universum. Das ist der stärkste Arm, den es irgendwo gibt. Das ist der rechte Arm Gottes, ja, mit dem er dich hält. Das ist der Arm von Jesus, mit dem er dich überall rausziehen kann, mit dem er dir immer wieder Hoffnung machen kann, mit dem er jeden Feind besiegt. Und das ist so spannend. Deswegen können wir mutig sein. Er hält mich fest, er gibt mir Halt. Er ist treu, wenn ich untreu bin. Er ist in den Schwachen mächtig, sagt die Bibel. Seine Gnade ist genug, sagt Gottes Wort. Er ist mein guter Hirte. Er hat seine Liebe in mir ausgegossen. Er hat mich mit seiner Gegenwart erfüllt. Er versorgt mich. Er hat mir ewiges Leben geschenkt. Er hat mir vergeben und vergibt mir immer wieder neu, wenn ich ihn darum bitte. Er ist mein Zuhause. Er hat mich aus Gnade gerettet. Es war ein Geschenk. Und er umhüllt mich auch mit Gnade, weil ich falle immer wieder. Und Paulus sagt ja auch über sich selbst, ich bin noch nicht vollkommen. Das ist auch so wichtig, dass wir da nicht ein, ein falsches Gefühl haben von Sicherheit. Wir werden schon angekommen, alles ist schon da, alles steht uns schon zur Verfügung als Kinder Gottes. Es gibt so eine theologische Richtung heute, die auch immer wieder, ich bekenne einfach nur, ich bin alles schon und so weiter. Nein, du bist in erster Linie mal abhängig im Glauben von Jesus und bestimmte Dinge sind noch nicht verwirklicht. Ja? Die Pfingstbewegung am Anfang, da hat man geglaubt hier in Deutschland, man, man, man hat eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist, der Gegenwart Gottes und dann sündigt man nicht mehr. Das hat aber keiner von denen bis zum Ende seines Lebens durchgehalten. Warum? Die Erfahrung. Ja. Jeder hat wieder missgebaut und dann hat er sich gesagt, Na, die Lehre ist schwierig, oder? Also die, die, passt mit meinem, die passt mit meiner Erfahrung einfach nicht zusammen. Und das ist wahr. Wir haben zwar Sieg durch, durch, durch Jesus auch über Schatten in unserem Leben und über blöde Verhaltensweisen und über Dinge, die, die Gott hasst. Aber es ist immer unvollkommen, solange wir auf dieser Erde sind. Ja, Jesus hat mir aber auch seine Gerechtigkeit geschenkt, seine eigene Gerechtigkeit. Nicht, dass aus mir selbst nur Gerechtigkeit kommt, aber er hat mir seine Gerechtigkeit sozusagen um den Hals gehängt. Verliehen, geschenkt bin ich damit. Und er hat mich vom Du musst der Religion zum Du darfst des Glaubens befreit. Versteht ihr, wir sind in eine Situation reinversetzt, wir können so mutig leben, weil wir schon wissen dürfen, wir sind Kinder Gottes, uns ist vergeben, wir haben schon ewiges Leben und wenn wir an dem festhalten, der es angefangen hat, dann wird das auch vollenden. Das ist tatsächlich die größte Sicherheit, die es überhaupt nur geben kann. Aber so aufgestellt, da können wir auch was wagen, da können wir auch mal verrückte Dinge machen, da können wir auch als Gemeinde uns auch mal was trauen, weil wir wissen, hey, selbst wenn wir dabei Fehler machen, Jesus wird für uns da sein. Ich habe neulich mit meinem, mit meinem Chef telefoniert, mit dem Johannes Schneider. Und es ging auch um Entscheidungen im eigenen Leben und so weiter. Und er sagte zu mir, Öli, wenn du nach bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung triffst, selbst wenn sie falsch sein sollte, ich glaube, Gott ist mit dir. Und ich glaube das auch. Ich habe sogar oft erlebt, dass er mit mir war, wenn ich ganz bewusst falsche Entscheidungen getroffen habe. Und mit mir gemeinsam das wieder ausgebadet hat. Was das in mein Leben reingebracht hat an Zerstörung und an Kaputtheit und an all diesen Dingen. Ich will ganz kurz den Marco noch bitten und vielleicht werden wir auch damit schon schließen mit diesem Gedanken und ich lasse den dritten Gedanken weg. Ähm, Marco hat es erlebt. Marco ist bei uns ähm, jemand, der Theologie studiert, Pastor und Ausbildung in unserer Gemeinde und er hat das tatsächlich erlebt, dass Jesus ihn ergriffen hat, auch in richtig krassen Situationen. Marco, erzähl uns das.
0: Ja, guten Morgen. Also, Uli hat mich gebeten, die Geschichte, die Geschichte hinter meinen zwei Tattoos auf meiner Hand zu erzählen, hinter diesem Anker und dem Semikolon. Und Manch einer fragt sich bestimmt, wieso habe ich das gemacht oder wieso verunstalte ich mich so? Und wieso gerade diese zwei Symbole, ein Semikolon, mag ich die deutsche Grammatik so sehr? Oder der Anker, vielleicht weil Marco ein Norddeutscher ist, wurde mir oft, das, wird oft das vermutet, dass es daran liegt. Aber diese beiden Tattoos haben eine sehr tiefe Bedeutung. Und zwar, vor über zehn Jahren wurde ich wirklich krank. In meinem Leben kam auf einmal Depression und Angststörungen. Das kam in meinem Leben immer wieder und wieder. Ich habe damals mein Abitur abgebrochen, weil ich es nicht mehr hinbekommen hatte. Ich hatte Panikattacken. Ich hatte mein Leben nicht mehr selbst im Griff gehabt. Und es kam der Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich setze meinem Leben einen Punkt. Aber da kam Gott in mein Leben und hat gesagt, nein, deine Geschichte ist noch nicht vorbei. Und er hat aus diesem Punkt ein Semikolon gemacht. Und dafür steht das Semikolon. Das Gott ist der Autor meines Lebens und ein Zivikolon bedeutet, der Autor hätte diesen Satz beenden können, aber entscheidet sich, diesen Satz fortzusetzen. Und so ist mein Leben. Mein Leben ist dieser Satz, ich dachte, ich bin Autor, aber Gott kam und sagt, nein, die Geschichte geht weiter, hier ist nur eine kurze Pause. Und da kommt der Anker ins Spiel. Und der Anker steht dafür, dass ich meinen sicheren Hafen gefunden habe. Ich bin verankert in Jesus und in dieser schwierigen Lebenslage hält mich dieser Anker in Jesus. Diese schwierigen Situationen, die Depressionen kommen. Kommt vielleicht wieder, aber ich weiß, ich habe mein Halten Jesus. Er hält mich fest und das hat mein Leben wirklich komplett verändert. Ich leide nicht mehr so stark darunter, die Angststörungen sind weg und dieser Anker hält mich fest und er zieht mich in die richtige Richtung. Und so wurde aus mir ein damals sehr kranken Mensch jetzt ein angehender Pastor. Ja.
1: Danke, Marco. Ja, wenn die Bibel von Sünde spricht, dann meint sie die Rebellion der Menschheit gegen, gegen Gottes Pläne. Und diese Rebellion, diese Sünde ist eine Macht in dieser Welt, die uns richtig kaputt machen kann als Menschen, oder? So, dass man seinem Leben eigentlich ein Ende setzen möchte. Dass man nicht mehr weitermachen möchte. Und dann kann dann erleben dass immer wieder Menschen, dass Jesus kommt mit ganz viel Licht und ganz viel Liebe und sagt, Hey, da wo alles bei dir zusammengestürzt worden ist, da halte ich dich immer noch fest. Und ich, das, ist, das ist der Grund, warum ich sage, vielleicht ist leicht. Weil es eine Herausforderung ist, im Glauben zu leben. Weil wir noch nicht da sind. Weil es auch echt Einsatz braucht von, von, von uns aus. Ja? Aber gleichzeitig in allem hat Jesus unser Leben fest in der Hand. Und er wird uns nicht loslassen. Ich habe das ganz ähnlich erlebt wie Marco mit Anfang 20 äh, Jung verheiratet, ein Kind da. Und ich dachte eigentlich, hier wird es nicht mehr weitergehen. Ganz ähnlich ähm, Depressionen und ach, Stress in der Ehe und all diese Dinge. Ähm, und ich habe das erlebt in einem Moment, wo menschlich war nichts möglich. Selbst meine Eltern sind heute hier. Ich glaube, in der Zeit sind sie nicht wirklich an mich rangekommen. oder Da, das war, irgendwie durch, da war eben diese Dunkelheit dazwischen, sage ich mal so. Ne? Und... und in der Ehe auch und mit in die Gemeinde bin ich überhaupt nicht gerne gegangen in der Zeit. Beten konnte ich eigentlich gar nicht, Bibel lesen wollte ich nicht. Es hat mich alles geärgert, weil es so, es war so anders als das, was ich gerade erlebt habe. Ich habe vielleicht auch die richtigen Bibelstellen nicht alle gefunden in dem Moment, aber, ähm, aber es ging mir echt dreckig und ich, ich habe keinen Weg daraus gefunden, obwohl ich mit aller Kraft versucht habe, daraus zu kommen. Und dann erinnere ich mich noch, wie heute in einer Nacht war ich bei uns im Wohnzimmer, nachts um drei. Und ich war verzweifelt vor Gott da und habe gesagt, Gott, was ist das alles hier? Warum sieht mein Leben so aus? Warum habe ich das verdient? Und so weiter. Ne? Das sind so die Fragen, die wir Menschen dann immer stellen. Also wenn Gott uns immer geben würde, was wir verdienen, ich glaube, das wäre nicht besonders erfreulich so für uns. Ne? Weil wir wenn, wir, wenn wir so eine Frage stellen, Gott, warum? Dann sind wir ja immer auf beiden Augen blind. Wir, wir, wir sehen gar nicht die ganzen Sachen, die wir so <lacht> verbockt haben. und so weiter gell? Das ist ja manchmal schon sehr selektiv, wie wir da schreien. Ähm, aber ich war einfach, ich war game over, so kann man es nur sagen. Ja? Ende vom Film, Ende vom, vom Artikel, Ende vom Buch. Und dann in meine Gedanken hinein spricht Jesus und sagt, und jetzt werde ich dich heilen. Und deine Frau und deine Familie, die wird auch ein Segen sein für andere, wird ein Geschenk sein für andere. Und es war so. Da war vorher nichts, keine, keine stabile Grundlage da auf dem Wasser sozusagen, da war nichts, auf dem man gehen konnte und plötzlich war wieder etwas da und es hat sich Stück für Stück angefangen wieder zu verbessern und das ist für mich so eine, eine Urerfahrung in meinem Leben, dass ich weiß, hey, meine eigene Kraft, die trägt mich nicht weit und ich würde jetzt mal nicht sagen, dass ich dumm bin, ich würde nicht sagen, dass ich immer in allem ganz schlecht war und so weiter ähm, das, darum geht es überhaupt nicht. Du kannst der Beste und der Stärkste überhaupt sein, aber in solchen Momenten stellst du fest, boah, das reicht doch nicht. Es, es gibt Dinge, die hauen mich easy um. Ganz leicht hauen mich Dinge um in meinem Leben. Und dann zu erleben, dass Jesus da ist und Hoffnung gibt und dich wieder stark macht und aufrichtet, das ist das absolut Starke. Deswegen will ich dich ermutigen, einfach heute Morgen, dass du, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, wenn du schon wenn du schon ein Kind Gottes bist, dass du anfängst, Dinge zu wagen für Jesus. Dass du anfängst, vielleicht auf Menschen zuzugehen und sie in die Gemeinde einzuladen. Dass du anfängst, da, wo du vielleicht Gott dir irgendwelche Talente gegeben hast, dass du sie anfängst, in die Gemeinde einzubringen. Da, wo Gott dir vielleicht bestimmte Dinge aufs Herz gelegt hat, dass du einfach diese Dinge umsetzt, auch wenn es vielleicht Mut erfordert, auch wenn es vielleicht an deine Reserven geht. Ich erinnere mich noch an eine Situation ähm, in, in meinem Leben. Wir haben in Pforzheim die Jugendkirche aufgebaut und die ist ziemlich gewachsen. Wir wollten dann in einen neuen, größeren Raum geben Und ich dachte so, Mensch, Herr Jugendkirche, wir brauchen da ein bisschen Licht auch und schön und so weiter. Das ist halt für junge Leute einfach, einfach cool und so. Und ich sag, aber, die Gemeinde hat kein Geld. Die Gemeinde sieht auch keinen Sinn da drin, sowas zu kaufen. Und was soll ich denn machen? Wo kommt Geld her? Und dann sagt, sagt so Jesus wieder in meine Gedanken hinein, ich weiß, wo Geld ist. Und ich wusste genau, was er meint. Ich habe ein zweites Konto neben meinem Hauptkonto gehabt. Und da haben wir immer so ein bisschen Geld für den Urlaub draufgeschoben und gespart. Und ich sage, Gott, nein, das ist nicht dein Konto. Das andere Konto, was immer leer ist, das ist dein Konto. Gott, aber das ist das Urlaubskonto, mein Konto, verstehst du? Und Gott sagt, nee, es gibt nicht dein und mein Konto, alles gehört mir. Und er sagt, wenn du Lichter kaufen willst, da ist Geld. Und es ist echt stark. Ich bin, ich bin heute immer noch der Überzeugung, ich habe damals vielleicht... Vier, fünf von so LED-Scheinwerfern gekauft, die wir heute noch benutzen in der Gemeinde. Und ich habe das Gefühl, dass es das wie so eine Saat ist, Was es ist ja lächerlich. Eigentlich, du baust ja nicht eine Jugendkirche dadurch. Menschen kommen ja nicht zum Glauben durch die Lichter, weil sie sagen, oh, Jesus, ich sehe dich in dieser Lampe und so. Das ist ja nicht der Grund. Aber ich glaube einfach, dass Jesus mein Herz gesehen hat. Ich wollte, dass es vorangeht. Und er hat einfach sich dazugestellt. Und diese Jugend ist gewachsen, zum Teil bis auf 40 Leute. Ähm, und, und Pastoren sind da rausgekommen aus dieser Jugendkirche. Und das ist doch einfach fantastisch. Und ich merke manchmal, Gott ermutet uns was zu, dass wir uns was trauen. Er bringt uns auch mal in schwierige Situationen hinein. Aber er will einfach, dass wir ihm darin vertrauen. Und ich will dich fragen, wo sind Dinge, die Gott, die Jesus dir vielleicht aufs Herz legen möchte? Vielleicht auch, um dich in die Gemeinde zu investieren. Vielleicht sogar mit Geld. Oh, Deutschland. Ähm. Du könntest ja mal in dieser Woche dich irgendwann hinsetzen in Ruhe mit einem Blatt Papier und sagen, Jesus, was kann ich dir schenken? Meiner Erfahrung nach, auf dieses Gebet antwortet er immer. <lacht> und zwar nicht, weil das braucht, sondern weil du es brauchst. Und wenn du gerade in der Situation bist, wo du eigentlich das Gefühl hast, alles bricht zusammen in deinem Leben, da will ich dich ermutigen, dass du dich vielleicht heute jemand anvertraust. Und jemand im Namen Jesus mit dir beten kann, damit du auch erlebst, dass Jesus dich festhält. Soll ich dir was sagen? Fühl dich nicht immer gleich schlecht und blöd und wertlos, wenn in deinem Leben Dinge zusammenbrechen. Wenn du merkst, dass du schwach bist, wenn du merkst, dass du vielleicht dreckig bist, wenn du merkst, dass du dies und das bist. Hey, so sind Menschen. Menschen kommen ohne Gott nicht klar. Aber es wäre so schön, wenn du diese Dinge in das Licht Gottes reinbringst und, und Menschen mit dir beten können und, und Gott da reinkommen darf mit seiner Liebe und du merkst, es bin ja gar nicht ich, es ist ja gar nicht meine Kraft, es ist ja er. Das wäre so fantastisch. Und zu guter Letzt, und jetzt würde ich doch bitten, dass Herr Dirk ans, ans Klavier äh, sich stellt, will ich auch dich einladen, falls du heute da bist und du bist noch gar nicht Christ, du folgst noch gar nicht Jesus nach. Christ wird man ja nicht, indem man in die Kirche geht. Ja? Das ist wie die Sache mit dem Hamburger und McDonalds. Du bist auch kein Hamburger, weil du zu McDonalds gehst. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass du als Baby mal getauft wurdest oder dass, in deinem, dass irgendwo Konfession christlich steht, katholisch, evangelisch, was auch immer. Oder dass du mal das Abendmahl genommen hast oder irgendwas. Man wird Christ, weil Jesus selbst an der eigenen, am eigenen Herzen anklopft und sagt, hey, ich habe mein Leben für dich gegeben. Und jetzt würde ich gerne, dass du mir dein Leben gibst. Und dann befreit er dich hin zu einer Entscheidung, die du treffen darfst. Jesus, ich will dir gehören. Jesus, du sollst derjenige sein, der in meinem Leben die Ansagen macht. Du sollst derjenige sein, der über Konto 1 und Konto 2 verfügt. Über mein Denken, über mein Handeln, über meine Karriere, über meine Familienplanung und so weiter. Du sollst der Herr meines Lebens werden. Das ist tatsächlich, was ein Christ ist. Ein Christ ist, ist jemand, der Jesus als König hat und in dem Jesus selbst lebt. Das beschreibt die Bibel als neue Geburt von oben. Du wirst ein ganz neuer Mensch. Du wirst einmal für immer gegriffen und ergriffen und nicht mehr losgelassen. Und das ist fantastisch. Lasst uns kurz gemeinsam die Augen schließen. Das ist so ein Moment, der Gott wichtig ist. Und ich kenne euch ja nicht, kann ich ganz frisch reinfragen, während wir alle wirklich die Augen zumachen. Auch wenn ihr mich vielleicht gerne noch seht, das nehme ich dankbar an, aber ähm, könnt mich später wieder anschauen. Hey, wenn du heute da bist und du merkst, ja, Jesus steht vor mir und er lädt mich ein, ein Kind Gottes zu werden und er sagt mir, hey, ich habe mein Leben für dich gegeben an diesem Kreuz, von dem wir heute immer wieder gesungen haben. Mein Blut tatsächlich, was geflossen ist an diesem Kreuz, das reinigt dich von aller Schuld, von aller Scham auch. Und wenn du merkst, da ist Jesus und er lädt dich heute ein, dann heb doch kurz deine Hand, ich möchte mit dir beten wenn du sagst, ich will heute ein Kind Gottes werden. Es kann ein erster Schritt sein. Das ist nicht das Ende, aber es ist der Anfang, von dem wir heute schon gehört haben. Ist da jemand da, der heute sein Leben mit Jesus echt teilen möchte, der sagen möchte, dass das Leben gehört dir? Sehe ich im Moment nicht. Falls doch, du darfst gerne noch hinterher auf mich zukommen, auf Martin. Ah, hier ist doch jemand. Okay, sehr, sehr cool. Hey, ich bete für dich. Stark. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der Ewige bist, der uns unser Leben packen will und festhalten will. Herr, ich danke dir für die Person, die sich jetzt gemeldet hat, Herr Jesus. Herr, und sie darf jetzt wirklich ihr Leben, ihr Versagen, ihre Schuld, ihre, ihren Kampf gegen dich, Herr Jesus. Alle Sünde vor dich bringen, darf dich um Vergebung bitten und darf sagen, Herr, ich will dein Kind werden. Und wenn du das bist, du darfst jetzt in diesem Moment sagen, Jesus, ich will dein Kind sein. Sag jetzt in diesem Moment, Jesus, ergreif mein Leben. Mach mein Leben stabil, haltbar, stark. Und du darfst auch sagen, Jesus, erfüll mich mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Gegenwart. Erfüll mich mit dir selbst. Der allmächtige Gott, der will in dir leben. Das ist so fantastisch. Vater im Himmel, und wir danken dir, dass du, dass du dieses Gebet annimmst und dass sich der Himmel jetzt freut, weil eine Person zu dir durchgebrochen ist. Halleluja. Ich segne jeden, der hier ist, Herr, dass er deine Stärke ganz neu kennenlernt und mutig, Herr Jesus, ein leichtes Vielleicht angeht in seinem Leben, Herr Jesus. Amen.